0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quem esteve no nosso piquenique, é, teve uma pequena é, introdução ao que será este mês para nós, aqui em nossa igreja, mês de maio é mês da família e é nosso desejo é, compartilhar mensagens bíblicas voltadas para a família. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito, nosso culto de hoje vai focar a família no âmbito do perdão em família usando como texto básico Gênesis, passagem de da família de Jacó o perdão no centro daquela família então os benefícios do perdão na família no próximo domingo vamos falar sobre os benefícios da fome e sede pela palavra na família, usando como texto a história da família de Cornélio, que teve desejo de ouvir a palavra e Deus alcançou todos. No terceiro domingo, o tema será... Ah, os benefícios da intimidade com Deus na família. Famílias que têm intimidade com Deus gozam de privilégios, gozam de bênçãos especiais. E eu lembrei da família de Marta, Maria e Lázaro. Uma família que realmente tinha intimidade com Deus. E como benefício, um morto de quatro dias reviveu. O último domingo, nós teremos dois momentos especiais. Pela manhã, os benefícios da formação do caráter de Cristo nos filhos. E isso acontece dentro da família. Foi esse o nosso tema lá no piquenique. Eu quero concluir hoje. A sua fé alcança os seus filhos. A sua fé alcança a sua família. A sua fé influencia os seus e à noite, no culto de encerramento da família, o tema será os benefícios da fidelidade e da obediência a Deus na família. E o texto básico será a obediência de Noé, que salvou a sua família. Não salvou mais ninguém. Interessante, não é? Um pregador solitário. Não conseguiu pôr ninguém na arca. <risos> Nenhuma, nenhum vizinho. Nenhum vizinho. Ninguém. Mas a família dele foi. Ele era fiel. E Deus honrou. A sua família foi salva. Então são textos e são mensagens especiais sobre a família. E nós queremos é, repartir. Um trabalho nosso, dos, dos nossos pastores, para o coração da igreja, da sua família. E nós esperamos abençoar você. Uh, eu quero voltar ao Salmo 78 nesta manhã. Se você pode abrir sua Bíblia, por favor, Salmo 78. está no nosso boletim de hoje. Eu, eu procurei sintetizar no nosso boletim de hoje um pouco do que, vamos, do que meditamos lá e um pouco do que vamos meditar nesta manhã. A Família, de acordo com a Bíblia, é a base sobre a qual todas as demais áreas dos relacionamentos humanos se alicerçam. Até mesmo o relacionamento com Deus tem sustentação na família. E lá no piquenique, como eu disse agora, nós introduzimos esse tema falando sobre a fé na família. E a pergunta, que é o título de um livro, diz assim, a minha fé chega até os meus filhos? Investir no fortalecimento da espiritualidade na família tem de ser o foco de toda e qualquer família cristã. E esse é o nosso alvo, conforme colocamos aí nos textos, é, que está no boletim também, depois você pode pegar o boletim lá, na, 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 bem em cima tem lá tudo isso que eu falei, está lá para você acompanhar conosco esses temas que serão nossos é, alvos. A pergunta é, nossos filhos estão sendo influenciados pela nossa fé? O Salmo 78 ele nos leva a esta reflexão. Vamos ler? Salmo 78, os primeiros oito versos. É um salmo didático, é um salmo de ensino. Azaf, o autor, ele é, ocupou-se em transmitir conhecimento sobre o que é mais importante na família, segundo a ótica de Deus. Esse Salmo, ele re resume a história é, do povo de Deus, dos hebreus. Ele trata, e você vai ver na leitura do Salmo, ele trata... É, da nação de Israel, ainda no, no Egito, e trata da nação de Israel quando o reino estava dividido, depois de Salomão, de, depois de, de, de Saul, depois de Davi, depois de Salomão, quando o reino estava dividido. Já havia reino do norte e reino do sul, tudo isso está no Salmo. Então, olha que período enorme da história de Israel, o salmista... É, reúne nesses mais de 70 versos. E tudo isso para dizer o seguinte, essa história de cuidados, de proteção, de bênçãos redobradas, de, de um carinho de Deus para com o seu povo, essa história, vocês pais, estão contando aos seus filhos? Os seus filhos sabem o que Deus fez por vocês e pelos pais deles no passado? Deus está sendo honrado na família de vocês porque vocês contam essas coisas que Deus fez. Na visão de Deus, o fato de pais contarem aos filhos esses atos extraordinários de Deus, os feitos de Deus, na visão de Deus, isto é fundamental para que os filhos tenham a instrução sobre quem é Deus. O agir no coração é coisa do Espírito, mas o colocar na mente é coisa dos homens. Então, são os pais que têm esse compromisso de colocar na mente dos seus filhos. Tu as inculcarás, está lá escrito em Deuteronômio 6, falando com os seus filhos no caminho, andando, deitando, ao levantar, ao sair... Escreva, prega, ponha na parede, põe na porta do guarda-roupa, põe em algum lugar, mas põe lá quem é Deus. Põe lá o que Deus fez, põe lá a obra salvífica de Cristo na cruz, ponha isto na, na parede, na mente dos seus filhos. Deus está dizendo, é isso que diz o Salmo 78. Vamos ler os primeiros oito versos para a nossa edificação nesta manhã. Escutai, povo meu, a minha lei. <risos> Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Que o Senhor nos abençoe na meditação nesse tema agora. Os nossos filhos ouvem-nos dizer graças a Deus, porque nós chegamos bem. Forte, irmã. Pode empurrar, a de cá mesmo. Forte. Aí. Graças a Deus, nós chegamos bem. Seus filhos ouvem. Quando tem uma notícia em casa, eles ouvem sair da nossa boca, graças a Deus. É uma coisa tão comum que pessoas falam sem o temor de Deus, mas às vezes os crentes não falam com o temor de Deus, porque os filhos vão prestar atenção. Os filhos ouvem, ouvem, vocês dizerem, vamos orar por isto? Sabe, Deus está procurando adoradores em espírito e em verdade. Foi os nossos primeiros, é, os primeiros meses do ano até o último domingo, falando sobre Deus procura adoradores em espírito e em verdade, que o adorem em espírito e em verdade. Sabe onde Deus vai primeiramente? Na nossa casa. Oi, lá estamos nós, famílias cristãs, todos envolvidos com a igreja... Vão nos cultos. Então Deus diz assim, eu vou na casa dos irmãos primeiro. Lá eu vou encontrar filhos que estejam sendo formados como adoradores em espírito e em verdade. A pergunta é, nós estamos formando adoradores de fato? Estamos replicando isso que o, o Salmo diz? É normal... Nós citamos o Salmo 126, por exemplo, grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós atribuímos a Deus os benefícios que nós temos em nossa casa e os nossos veem isto. Sabe, são coisas que vão marcar. Deus não está pedindo que nós é, possamos é, ser teólogos, expositores, da mensagem bíblica da, da, da teologia bíblica aos, a, aos nossos não é isso. teologia você procura vai lá e, na igreja o pastor, alguém vai ajudar você esse assunto filho é delicado mas não é disso que nós estamos falando nós estamos falando de testemunhos conte à próxima geração aquilo que Deus tem feito em seu favor, essa é a ideia que está atrás deste, deste salmo. Por isso, a ênfase do salmo é em vista no fortalecimento espiritual da sua família. E esta instrução, ela se apoia na família cristã em dois pilares, na família cristã. Porque aqui o alvo é alcançar os pais perdão, alcançar os filhos portanto pais alcançando filhos mas também aos filhos dos filhos eu ouvi um, um pastor pregando eu não, não me lembro o nome dele não posso dar o crédito porque não lembro o nome mas foi ele que, que disse isso certamente ele leu em algum lugar e eu achei aquilo impressionante e, e me tocou. Falei para a minha esposa que coisa, e, e parece assim um, algo muito real, uma, uma, uma algo que ele contou a respeito do Dr. Russell Shedd. Russell Shedd, foi isso mesmo. Então ele disse que certa vez ouviu da filha do Dr. Shedd dizer o seguinte: se eu não soubesse pela Bíblia que meu pai é pecador, eu diria que ele não é. Você entendeu? A filha dele disse, se eu não soubesse, pela Bíblia, que meu pai é pecador, eu diria que ele não é. Tamanha deve ser a, a a espiritualidade daquele homem na sua casa, em temor ao Senhor, em fidelidade a Deus, em retidão diante de Deus, em correteza na criação dos filhos, porque aquela filha disse assim, e aí continua esse pregador que eu ouvi, mas não lembro o nome dele, ele disse assim, o Dr. Shed é a nona geração dos Shed. Que fidelidade de Deus em ir passando de pai para filho aquela... É, a, a, a manutenção da fé, porque os pais, os avós e etc, etc. Será que algum dia alguém vai poder dizer isso de nós, nossos filhos? Alguém? Será que a minha vida, ela espelha Cristo de maneira que as pessoas um dia possam dizer, eu, eu já vi Jesus por aqui, eu já vi Jesus por aqui. Será é disso que o Salmo fala, de uma seriedade tão grande, de uma prioridade. Fazer o que está escrito aqui no Salmo, ou seja, contar à geração que vem quem é Deus e o que Ele está fazendo, e o que Ele já fez, e o que Ele vai fazer, e sobretudo hoje a obra salvífica. O salmista ainda não tinha o que nós temos, irmãos. Asaf não tinha... 10% de tudo aquilo que nós hoje, teólogos de, de igreja, temos, não é? Todos nós temos. Aprendemos na escola bíblica. Temos uma, temos uma biblioteca enorme à nossa disposição nas redes sociais. Temos tudo. Temos bíblia comentada. Temos, nós conhecemos tudo. Se for somar tudo... Eu fiquei impressionado na nossa classe de, de estudo bíblico para o batismo uma jovem, ainda a mais jovem da classe, e eu perguntei, fale-me sobre Deus. Impressionante o conhecimento que vem de dentro daquele coração. Será que a gente está fazendo isso com os nossos filhos? Pondo esse conhecimento? Esse salmo, ele nos ensina a ensinar o que aprendemos. E ele faz isso deixando para a minha visão de duas formas porque quando eu falo aqui eu falo para Claré e Fátima por exemplo, seu Daniel e Dona Alzira né? e, e falo também para o Pablo e para a E eu falo para a paz e a voz é isso que eu quero dizer eu quero é, dizer que ah, este salmo é valiosíssimo nas instruções dos pais e nas experiências dos avós, os dois, os dois veios de, de alcance deste salmo precisam ser considerados. Eu sei de é, exemplos claros aqui entre nós de filhos que têm, e, e, e porque são netos, que têm... É, gravado na sua mente a história dos feitos de Deus, porque os seus avós fizeram isso. Então, há um alcance neste salmo, porque às vezes a pessoa pensa assim, pois é, mas eu já nem tenho mais ninguém em casa, certo? Isso é só eu com a esposa? Não, você tem. Primeiro, os seus filhos ainda estão lá. Eles ainda são seus filhos. Quando os filhos casam, a família aumenta, não diminui, não é, e agora chegam os netos. Então, você tem, sim. Essa é a ideia com essas reflexões. Azaf nos dá aqui uma lição baseada sobre, é, alicerçada sobre a fé, baseada nas histórias das obras que Deus fez. Ele chama a atenção dos israelitas para que transmitam aos seus descendentes Aquilo que Deus está fazendo, o que Deus fez e as promessas. Escutem, prestem atenção, o que ouvimos, o que aprendemos com os nossos pais, não, poder, não podemos encobrir aos nossos filhos. Eu disse algo lá no nosso piquenique, preciso dizer aqui, talvez você não tenha a história passada, talvez você seja alguém que não teve paz, que te instruíram no caminho do Senhor. Pastor, eu não tive isso. Eu não posso passar para o meu filho o que meu pai passou, porque meus pais não me passaram essa história. Tudo bem, você faz a história daqui para frente. Vale do mesmo jeito. Não tenha dúvida sobre isso. Para Deus não tem nenhuma diferença. O que importa é que o texto está falando para nós hoje. Nós não podemos encobrir dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos descendentes da nossa casa, aquilo que Deus tem feito as, as múltiplas formas de manifestação de Deus precisam ser transmitidas aos nossos filhos, eu disse que nesse texto é, o escritor ele relembra a história de Israel ainda no Egito. Verso 12. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Está se referindo a um lugar, um lugar especial, uma cidadezinha é, de príncipes, coisa boa Israel habitou lá e ele está dizendo Deus fez coisas grandes ali, conte isso aos seus filhos, mas também ele traz para a nossa reflexão o verso 70 também escolheu a Davi, seu servo e o tomou dos redis das ovelhas agora ele já está falando de Davi como rei, então já passou toda a peregrinação no, no, no deserto, já entrou Israel na terra, já passou o tempo de juízes, já chegou o tempo é, do rei, dos reis, e Davi já está sendo é, colocado como rei. Mas ele vai mais, e ele vai falar sobre é, Efraim, e Judá, então ele já está lá no tempo em que Israel foi, o reino foi dividido. Tudo isso para mostrar o seguinte, há tanta coisa para falarmos aos nossos filhos. A pergunta é, quanto temos falado aos nossos filhos a respeito do que Deus tem feito? Contando aos filhos e netos quem é Deus nós cooperamos com Deus no projeto dele de encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade essa é a ideia da fé baseada nas histórias que Deus é, tem realizado no meio do seu povo e a esse texto se conecta diretamente com Deuteronômio capítulo 6 vou ler aqui, vou reler dois versos para os irmãos 6 e 7 de Deuteronômio 6 tá bom? 6 e 7 de Deuteronômio 6 guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos repitam essas leis em casa e fora de casa quando se deitarem e quando se levantarem neste salmo que é o 78, uma confiança de, de Davi, no seu, de, de Azaf, no seu Deus, e naquilo que ele fez, e na ideia de transmitir aos filhos a obediência a, e a fidelidade a Deus são confrontadas com os erros do povo no passado. E é isso que diz aqui no verso 8 do Salmo 78 para que não sejam como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Eu comentei lá também no nosso encontro que, infelizmente, as estatísticas dizem e o autor deste livro, A Fé Começa em Casa, disse que mais da metade de crianças que nasceram em lares evangélicos e que, e que tiveram ambiente é, cristão, de alguma forma experimentam o mundo, de alguma forma. Alguns numa experiência fatal e outros haverá um retorno exemplo do filho pródigo num lar de dois, um saiu comentei também que é, nosso irmão Regis que trabalhou muitos anos em casa de recuperação de menores infratores ele disse que ficou impressionado quando atentou para o fato de que a maioria esmagadora dos nomes dos meninos e meninas presos eram nomes bíblicos. Ou seja, confirma que vinham realmente de famílias é, com algum segmento cristão, independente de qual seja. Essa é a ideia. Infelizmente, pais têm falhado. Por isso que Salmo 78 é um outdoor da fé. Fale de alguma maneira, através da sua, da sua, das suas atitudes, através do seu modo de, de agir, de falar. Eu ainda vou chegar lá, através do seu exemplo. Eu acho que eu coloquei aqui no nosso boletim A Bíblia nos diz que o primeiro passo para que as famílias possam ser sadias, fortes e cheias de alegria, como Deus planejou, é dado pelos pais quando entendem que a família é o principal lugar onde a fé deve ser alimentada e decidem que esta é a prioridade no seu lar. Um salmo que produz... É, marcas na nossa vida ninguém pode ler este salmo sob a inspiração perdão, sob a iluminação do Espírito Santo e e pensar que não leu e esquecer dele impossível essa é a maneira como o salmista nos apresenta para que as gerações vindouras Saibam honrar e glorificar a Deus e não cometer erros passados. Qual foram os erros passados? Os seus pais não guardaram a aliança, verso 10, do Salmo 78. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a andar na sua lei. Verso 11. Eles se esqueceram dos seus feitos, dos feitos de Deus, dos prodígios de Deus. Eles se esqueceram dos milagres de Deus. No Salmo, é, o povo de Deus, Israel, é um povo em falta com Deus. Coisa que pesa sobre nós, é nós sermos achados em falta. O Senhor pesou o seu lar e achou em falta. Lembra da mão na parede... Lá na Babilônia. Final do ano sempre é época de fazer balanço, né? As empresas fazem. Né? Deus quer que a gente faça balanço todos os dias. Para ver se nós não estamos em falta. Uma coisa é quando os homens fazem balanço. Uma coisa é quando você mesmo faz balanço. Sabe? Você checa as suas, as suas pendências com Deus você checa as suas, aquilo que você devia fazer e não fez, você vê se não tem alguma coisa que está lá no estoque, está velho e devia ser jogado fora, só está tomando espaço. E, por outro lado, você vê se aquilo que não podia faltar está faltando, assim que é o balanço, não é? Inventário. Você faz isso na sua vida espiritual? Tem esse hábito? Está faltando alguma coisa, senhor, para que eu possa ser uma mãe, segundo o teu coração, para essas filhos e filhas que o Senhor me deu. Você, você faz isso, irmão? Porque se nós não fazemos, Deus vai nos pesar. É o que está escrito. Para que vocês não sejam como aquela geração que é, foi condenada por Deus. Ah... Qual outra maneira de nós é, falarmos de Deus aos nossos filhos além de dessas, além de colocarmos outdoors em nós e que isso flua ao coração deles? É através do nosso exemplo, do nosso modo de ser, das nossas atitudes. Do nosso compromisso visível, exteriorizado com Deus. Fidelidade a Deus. Lembra da história de Russell Shedd? Quanto vocês têm de exemplos de fidelidade a Deus na sua história, de maneira que seus filhos possam ser impactados? Eu tenho lembranças na minha vida, lá na década de 70 e 80, quando nasceram as nossas, nossas crianças, né? A Beatriz nasceu lá na minha casa em 81, a, a, e, e, outro, e o Edgar em 83, né? E então... É, a gente tinha o conjunto Nova Vida, aquele que vocês viram restaurado aqui, cheio de meninos aqui, um dia desse atrás, certo? Naquela época a gente tinha vinte e poucos anos. Eu tenho lembranças não poucas, de nós fazendo o um ensaio com eles no colo, tem essa lembrança. Porque tinha um compromisso, e hoje é muito comum, nasce os filhos e a igreja fica para trás. Ah, não dá, como é que vai fazer? Desde quando Deus dá filho para tirar você da comunhão da igreja, meu irmão? Mãe, nunca, mas nunca. Ah, não dá, 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 eu digo que dá. Nós tivemos essa experiência, somos uma família normal. Nossos filhos precisam ver que nós temos seriedade com Deus. E não é com o que nós fazemos para Deus porque nós somos muito bons em ter seriedade com o que nós fazemos para Deus. Mas não é o que nós fazemos. Deus não está tão preocupado com o que nós fazemos para Ele como quem nós somos para com Ele. E há uma confusão enorme nas igrejas evangélicas hoje com pessoas achando que o importante é o que ela faz para Deus. Não! Seus filhos não vão olhar o que você faz para Deus, mas o que você é para Deus. Não pense que seus filhos não leem o coração. Eles leem. São mais espertos do que a gente. Você, quando você está indo, ele já está voltando. Não é assim? É assim. Os nossos netos são assim. Você está lá com o telefone, você não sabe nem como é que liga. Ele já pega, já liga, já resolve, já tudo para você. A cabeça dele anda na sua frente. Se anda nessa área, anda em outros, porque a cabeça dele está ligada. Porque a geração é assim. E você pensa que na área da vida da igreja também não é assim, é. Comentários, muitas vezes não oportunos, sobre a igreja, sobre o professor, sobre a aula, sobre a pregação, sobre o passo. Pensa que os filhos não percebem, percebem. Muitas vezes, no carro, indo para casa, nós prestamos um desserviço aos nossos filhos pelo aquilo que nós falamos. Eu vivo em igreja há muitos anos, irmãos. É assim para que não cometam os erros que os pais cometeram. Vou chegando aqui para o final. Recordar o agir, eu volto a falar sobre a importância de você dizer, Deus fez isso, filho. Vamos orar, porque Deus fez isto. É. Vamos agradecer a Deus, vamos agora, vamos sentar e vamos orar, Deus fez isto. Esse tipo de mensagem, ela não é subliminar, ela é, ela tem um poder enorme. Ela vai marcar, é o que nós fazemos aqui nos domingos, segundo domingo pela manhã, aquilo vai marcar a história dos seus filhos, os nossos netos, eles vão se lembrar disso. Eu aprendi assim. Meu pai nunca me contou, perdão, nunca me, não me lembro se ele ensinou-me a ser fiel a Deus no meu dízimo, no dízimo, não. Mas eu me lembro do meu pai é, cuidando de dinheiro. Me lembro das histórias que ele contava do avô que eu já contei. Essa memória fotográfica e o, a maneira como meu pai terminou os seus dias cuidando de sete filhos sem nenhum estudo mais avançado? Ué, como pode? Pensa que eu já não refleti nisso tantas vezes, como pode? E a resposta de Deus é, pode, porque ele era um homem fiel a Deus. Ontem, não sei quem estava falando sobre esse assunto comigo, ou alguém falou esses dias, como Deus é fiel na nossa casa, porque nós aprendemos a ser fiéis com ele essas coisas vão de geração em geração a nossa o nosso relaxamento amados irmãos o nosso pouco interesse pela igreja de deus as nossas múltiplas falhas vão produzir lições vão produzir lições e amanhã nós poderemos ter colheitas não Tão boas. Eu recomendo a leitura de alguns livros, e entre eles eu disse para você, meu irmão, e para você também, irmã. É, pai, um, um herói, como é que é o mesmo título do livro? Do Hernandes, Dias Lopes, pai, vou lembrar depois mas é um livro extraordinário ele conseguiu ali pela iluminação de Deus coisas muito boas e ele diz assim seu exemplo de vida está moldando o coração de seus filhos eles estão aprendendo a confiar em Deus porque veem que vocês confiam há traços marcantes no caráter de Cristo em você suficientes para influenciar a sua família sua liberalidade com Deus está moldando a vida dos seus em casa o livro é pai, um homem de valor homens e mulheres perdão, os homens e mulheres mais felizes do mundo estão longe dos holofotes eles não amealharam ou podem não ter amealhado grandes riquezas nem frequentado altas rodas sociais, mas alcançaram a mais encantadora das realizações. São heróis anônimos. Não foram aplaudidos pelo mundo, mas foram aprovados no recesso da família. A maior da realização desses pais não é ser grande aos olhos do mundo, mas ser honrado no seu lar. Não é ter muitos admiradores, nem muitos seguidores em redes sociais, mas criar filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Paternidade, maternidade é um alto privilégio, mas também grande responsabilidade. Por isso, pai, é necessário cuidar de si mesmo antes de cuidar dos filhos. É importante viver o que ensina antes de ensinar. É importante não deixar brecha porque o inimigo, ele só precisa de uma brecha. Infelizmente, na minha caminhada, de mais de seis décadas aqui, agora, não é? Eu tenho visto exemplos de pais que deixaram brechas bem perto de nós. Deixaram brechas. E hoje estão vivendo dias muito difíceis porque os filhos pegaram as brechas e fica difícil voltar lembra? o filho pródigo é uma, uma ilustração de os 50% que sai algum voltou mas nem sempre é assim e às vezes os filhos se apoiam nas brechas que os pais acabam deixando ué mãe, mas você sempre falou assim mudou? Por quê? Alguns exemplos bíblicos, como o do sacerdote Eli, por exemplo, aplaudido no templo, aplaudido perante a comunidade é, eclesiástica, um homem que prestava serviços religiosos, conhecido por isso, um fracasso dentro de casa, um desastre. Que vergonha! que morte, que fim mais infeliz registrado na Bíblia. Por isso, meus amados irmãos, a fé, a minha fé, está chegando aos meus filhos? A minha influência cristã faz diferença na vida dos meus filhos? O papel dos pais não é agradar os filhos, mas criá-los com responsabilidade. Não é dar a eles o que eles querem, mas o que precisam. Não é ensiná-los em qual caminho devem andar, mas no caminho em que devem andar. Então, o pai, precisa estar no caminho, senão não vai dar certo. Deixar de falar sobre Deus e todo o seu plano no coração das nossas famílias, dos nossos filhos, etc., Através de Cristo, sabe? É desprezar a graça e a misericórdia de Deus. É ingratidão. Se Deus me salvou e me, e me deu Cristo, como eu não colocar isso como prioridade até ser Cristo formado na vida dos meus? Se para isso eu precisar gastar minha vida, eu devo gastar. Se para isso eu precisar abrir mão dos meus direitos, eu vou abrir. Se para isso eu devo ficar de boca fechada de vez em quando, eu vou ficar. Se para isso eu precisar tomar atitudes que até eu nem gostaria, mas eu vou tomar. Porque a minha prioridade é que a minha casa receba aquilo que Deus espera que ela receba de mim. Eu sou grato a Deus, irmãos, pela igreja, pela família. Sou grato a Deus por esse mês, porque é a oportunidade nossa de compartilhar sobre a família. Eu posso dizer como Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, eu sou grato a Deus pela fé prática na vida de muitos irmãos, pela, pelo amor com que realmente amam e pela convicção da volta de Cristo. Eu sei que essa é a sua esperança. Eu... Me alegro pela, pelo privilégio de estar neste meio, mas a minha oração é que Deus olhe para nós e nos veja como famílias benditas no Senhor, que realmente cumprem aquilo que o Senhor espera de nós. Assim serão as nossas reflexões. Hoje à noite nós vamos falar sobre os benefícios do perdão na família os benefícios do perdão. E assim nós vamos, os pastores vão, vão pregar, nós vamos todos aqui compartilhar sobre a família, a luz da Bíblia. A fé começa em casa. A sua fé influencia os seus filhos? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Que Deus te abençoe.